0: Fala nação rubro-negra, muito boa noite, estamos aqui para mais o notícias do Fla, onde vamos falar sobre as principais informações do Flamengo, e ao meu lado é claro o um monstro do comentário, Petinho, boa noite Petinho, manda um salve para a galera aí que está aqui com a gente.
1: Boa noite meu parceiro Vitor belotti boa noite Leandro que está presente na produção e um alô especial para toda a nação rubro-negra presente aqui. Na maior e melhor, você que tá chegando agora, eu convido você a se inscrever aqui no Coluna do Falar, ativa as notificações do sininho dessa moral pra gente e o principal voadora no like pra dar essa moral pra gente, né, Vitor?
0: Exatamente, vamos que vamos, que hoje temos muitos assuntos. Tem uma, uma zoeira, né? Podemos dizer que o Flamengo zoeu muito o Fluminense hoje, vamos falar muito sobre isso, cara. Piada, Petit, piada. Vamos entrar nesse assunto. Vamos falar sobre a saída do Santos para o Fortaleza, que o Flamengo acabou tendo um prejuízo nessa situação, né? Essa negociação, desde que o Flamengo contratou o Santos e agora vendendo o Santos para o Fortaleza. Vamos falar também sobre o essa novela, que o torcedor do Flamengo não aguenta mais. Lea Ortiz vai vir para o Flamengo não vai vir pro Flamengo? Vamos falar muito sobre isso. Mas, é claro, antes de tudo começar a nossa produção, Leandro, né? O famoso Leandro vai soltar a vinheta e a gente começa com tudo, embora. Então galera, antes de tudo, como o Petit falou, deixe seu like, deixe seu comentário, que é sempre importante ter essa interação com você, a gente vai trazendo essas informações aqui, o Petit vai comentando e você também, é sempre bom ter você comentando aqui, que faz a Faz o programa andar também, ajuda o programa a andar, podemos dizer assim. Claro, deixe o seu like e compartilhe para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo. Antes da gente começar, Gonçalo para os IES aqui falando que fala, falando sobre o Flamengo, se vai contratar jogador, não vai contratar jogador. O Vitor Souza aqui tá falando que tá, tem alguma coisa suspeita, Peti. Só jogadores com, sem nome, podemos dizer que o Souza está falando aqui. Algo obscuro aqui na diretoria do Flamengo. O Tom aqui está um pouco de inveja, né? Falando que é a pior live da internet. Não, inverno, antes, pode ir antes, não, não adianta antes. Não adianta, porque aqui quem manda é o pulão do Flá, é o Flamengo, e se prepara que em 2024 eu acho melhor você ficar escondidinho, hein? Não, não é, é,
1: é tão ruim que ele está aqui, né? Eu duvido que o clube dele tenha uma live, né? com tanta tecnologia quanto a do Coluna do Fla que não adianta vir falar aqui porque todo mundo tá vendo é a maior e melhor, pô então, amigo, muito obrigado olha só, pode falar mal, pode xingar mas deixa o like, valeu parceiro? dá essa moral deixa o like, <risos> compartilha aí também o, pra gente o, o like do, o like eu costumo dizer que o like do antes também vale pô. é, é tudo
0: três pontos podemos dizer, né? Vitória no primeiro rodado do Campeonato Brasileiro, e na última é tudo três pontos, é tudo a mesma coisa. Com
1: certeza.
0: Então, Peti, falando agora de entrar né, nos primeiros assuntos, e agora esse assunto, cara, é só para ir, Peti. Esse assunto é só para ir. Porque a loja do Fluminense escondeu as placas do Flamengo na Libertadores, com uma fita adesiva ainda. A nossa produção, Leandro, ele já é como a astuto, né? Já colocou a foto aí pro pessoal que tá aí de casa também assistindo. Cara, olha só, a, botou uma fita adesiva na placa do Flamengo. E, te, ó, e olha a fita, hein? Tem que colocar fita, hein? Porque não é só uma não, hein, Petit? São pelo menos três fitas aí para tampar. Que vergonha da loja do Fluminense. Eu até entendo que tem essa rivalidade de Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo. Mas isso eu nunca vi, Petit. Eu queria saber o que, que você acha disso, porque não tem como não
1: depois eles reclamam, né, cara, que a gente sacaneia eles, né, cara? A gente não quer zoar, mas isso aí, né, é um prato cheio pra, pra ser zoado. Ô, Tricolor! Ô, Tricolor! Avisa aí que quem tem mais tem três! Cara, viu <risos> o pior? Ficar pagando com fitinha, não adianta. E eu vou te falar o pior. Essa fita chamou mais atenção do que os três títulos do Flamengo nessa taça. Porque quem olha pra pô, tem três pitas ali, por quê? Para tirar onda com o Flamengo, eu aconselho o Fluminense a fazer o quê? Ganha mais três e passa o Flamengo em Libertadores. Só assim você vai poder tirar onda com o Flamengo, não adianta, né? O, o, o Fluminense é o único torcedor né? que o, que o professor pergunta na escola quanto vale um? Ele fala três, não tem jeito, meu irmão, vai ser zoado, tem que ser zoado mesmo, porque isso aí é o cúmulo, cara, é o, é, cara, é, 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 isso aí é o cúmulo do, 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 da vergonha de um clube que jogou a Série C, não tem jeito.
0: Cara, eu gostaria até de ver, porque na, na nossa imagem a gente não consegue observar direito, mas se no, no Vasco, né? que o Vasco também, infelizmente, também conquistou uma Libertadores, se ele cons conseguiu, se ele colocou uma fita adesiva no Vasco, ou se é apenas com o Flamengo. que se for apenas com o Flamengo, mostra ainda, ainda mais a inveja, né, Petit? Porque com um time que tem o mesmo número de Libertadores que ele, ele não faz nada. Mas com um clube que tem o triplo que ele, ele coloca uma fita adesiva e, foi, e é como você disse mesmo, o jogo do torcedor, o torcedor do Fluminense, ou às vezes até o torcedor do Flamengo, do Botafogo, que está passando pelo shopping e está passando pela loja do Fluminense, veria, obviamente, acaba olhando ali e ver a taça da Libertadores ali parada. E a pessoa, normalmente, ela passa direto. Quem não é torcedor do Fluminense, ela vai passar direto. Quem não é torcedor do Fluminense e também os torcedores tricolores olha para a taça e vê uma, uma fita adesiva e fica se perguntando: mas o que, que é isso? Aí gera curiosidade e já fica um vexame, é né? uma vergonha mostrando para todo mundo aí essa inveja que tem no Flamengo porque os caras acabaram de ganhar uma Libertadores o Flamengo tem só três só o triplo que eles
1: então cara uma vergonha sem noção Peti com certeza né uma vergonha é o, o Fluminense agora realmente assumiu né assumiu que que é menor não adianta e não adianta colocar fitinha não que os títulos estão aí se eu sou tu sabe que eu sou chato né se eu sou ligado à diretoria do Flamengo, eu colocava três taças em cada loja. Só de raiva, Ah, eu colocava. Para todas as lojas do Flamengo, eu quero três taças na porta. Agora, se inventar de colocar todas as taças, aí não tem jeito, né? Imagina, oito brasileiros lá, três libertadores, quatro Copas do Brasil. Eita, papai, oito brasileiros, imagina. Oito taças do Mundo vai ter loja, né, meu camarada? Você pode colocar. O pior que aí, né, nessa, nessa, eles poderiam colocar a bicicleta do Fred, né, e o livro também, né, o livro do carioca também, né, que eles ainda passam essa vergonha. Sem contar a série C e a série B que não foi paga até hoje, né, o Eurico, que Deus o tem em um bom lugar, né, morreu falando isso, né, que colocou aí o Fluminense na primeira divisão. Agora você imagina, né? O cara lá do Vasco se gabando, não sei se você já viu a mão do Eurico, né? que eu parei para ver aqui na, na, na série, sim, sim. e ele se gaba disso, que colocou o Fluminense na primeira divisão.
0: Pois é, Petit, pois é, uma vergonha total. Vamos ver agora nessa Libertadores 2024, os dois clubes, né? Fluminense e Flamengo estão na Libertadores, classificaram de forma direta. Fluminense, é claro ganhou o título o Flamengo terminou na quarta colocação no Campeonato Brasileiro então o Flamengo também está classificado para a fase de grupos da Libertadores vamos ver se eles vão conseguir sustentar isso nessa edição Petit. vamos ver porque o Flamengo não vai dar, na minha opinião não vai dar bobeira de novo vai ter uma pré-temporada vão ter reforços vamos falar sobre reforços daqui a pouquinho eu acho que o Flamengo tem tudo para buscar esse título que deve ser né em Buenos Aires afinal deve ser em Buenos Aires
1: Tá sendo cotada, né? A comebol, Pode, né? Falar. Da... Pode falar. É bom a gente, a gente comentar sobre isso, né? Os ocorridos é, na final entre Fluminense e Boca, né? com a torcida do Fluminense aqui, vai ficar bem complicado para. O tor... Não, é sou o torcedor do Fluminense, não. O torcedor brasileiro na Argentina. Então a gente vamos ficar ligados nisso a gente vai ficar a gente vai tomar conta disso porque o torcedor argentino né está está ali com está ali com, com muita raiva do torcedor brasileiro e se eu não sei se você sabe o O. esqueci teu nome rapaz o Vitor Melotti, que o a, a camisa do Fluminense ela é pro, tá proibida na Argentina por exemplo um rival, por exemplo, vamos supor que o River Plate que é azul a boca usando a camisa da Argentina não pode, tá? Os argentinos proibiram uma camisa do Fluminense lá, então, sinceramente, eu tenho um receio que, que essa confusão, né, alcance o Flamengo, que está na Libertadores, o próprio Palmeiras, né, os outros clubes que estão aí, os clubes brasileiros que vão à Argentina. Muito
0: também, Petit, não só com da final da Libertadores, mas também, é claro, a gente não pode, é, não, pode não destacar, podemos dizer, né? O Brasil e a Argentina da, das eliminatórias da Copa, que no Maracanã Mas eu acho, teve que aquela... eu, não, eu não
1: sei se você acha isso, mas eu acho que isso já foi também, né? Uma, é, já foi uma, uma coisa, já, já foi uma prévia vinda da final da Libertadores, cara. Eu tenho quase certeza que, é. que isso foi uma coisa ali que, que ajudou muito, né, para que esse fato lamentável acontecesse no Maracanã. Com certeza, concordo com, contigo, Peti Vamos ver que o pessoal do chat já vai chegando, ó,
0: sempre, sempre vai falar isso. Você chegou agora aqui no nosso programa. Deixe seu like, deixe seu comentário, que é sempre importante. Compartilhe para todo mundo. Se você é antes ou não, não importa. Deixe seu like. É tudo like, meu parceiro. É um boa campeonato brasileiro. A primeira rodada é 38, tudo vai vale três pontos. Então, é tudo like. Vale deixando seu like, deixe seu comentário, compartilha é para todo mundo ficar por dentro das principais informações do Flamengo aqui com o colando. Flá, o Flávio Israel Batista aqui, ó, falando sobre o Mateuzinho. Vamos falar sobre o Mateuzinho daqui a pouquinho. O José Manderei também falando para esquecer, o Léo Ortiz também vamos falar sobre o Léo Ortiz, Antônio Neto tem que pegar os tricolores aqui, o Antônio Neto está falando aqui, apoio do Flamengo mandou um oi, então um oi para o apoio do Flamengo, uma boa noite para todos vocês, e agora já mudando de assunto, vamos falar sobre o goleiro Santos. Por quê, Peti? Porque o Flamengo teve um prejuízo com o goleiro Santos, né, porque o eu... E aí, vou explicar detalhadamente para o professor do Flamengo, pedir para você ficar por dentro de tudo e comentar sobre o assunto. Por quê? Porque o Flamengo contratou o goleiro Santos lá no início de 2022, junto ao Atlético Paranaense, e pagou cerca de entre 2 milhões e meio e 3 milhões de euros. No caso, na época, era em torno de 15,5 milhões de reais. E agora, o Santos vai jogar no Fortaleza, o Flamengo vendeu o Santos ao Fortaleza por 5 milhões de reais, aproximadamente ali 1 milhão de euros. Então, nessa, nessa subtração, podemos dizer, o Flamengo pagou 15,5, vendeu por 5. Então, no total, o Flamengo teve um prejuízo de 10 milhões e meio. Então, o que do Flamengo, acho que normalmente né, o Flamengo contrata um pouco mais barato e vende muito mais caro, Dessa vez, com o goleiro Santos, acabou tendo esse prejuízo de 10 milhões e meio. Porém, é bom destacar também, antes de você comentar sobre o assunto, que muitos torcedores do Flamengo acabam relevando isso. Por quê? Porque o goleiro Santos foi muito importante na Libertadores de 2022, foi importante na Copa do Brasil também, pegou muito durante 2022, principalmente sobre o comando do Dorival Júnior, Porém, em 2023, não teve um bom aproveitamento e veio o reserva. Por isso que pediu para sair. E aí o Flamengo não teve outra alternativa a não ser vender para Fortaleza e teve esse prejuízo, Petir.
1: Olha só, eu sinceramente eu não venderia o Santos. Né? Eu ia tentar manter o Santos no Flamengo, mas quando o goleiro, né? quando, não é goleiro, quando o jogador pede para sair, é um pouco mais complicado. Né? Na minha opinião, o Santos é um bom goleiro, já falei isso aqui na, nas outras lives, e o Santos está sendo avaliado por baixo, o Santos está tá sendo avaliado por uma má fase. Eu avalio o Santos pela boa fase do Santos, eu acho que com uma fase ruim, todo jogador passa, e eu acho que o Santos merecia né? mais chances no Flamengo, né? O goleiro Rossi, na minha opinião, ainda não mostrou que é um goleiro confiável, um goleiro a nível de Flamengo. Então, a minha maior preocupação, Vitor, é o seguinte, você vende o Santos, fica com Rossi e fica com o Matos Cunha. Vamos supor que em uma semifinal de Libertadores, o goleiro Rossi se machuque. Você vai com o um goleiro que não vem atuando, que é o Matos Cunha, e o outro reserva é da base. Eu acho que o Flamengo não precisa passar por, 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 por essas coisas. Eu acho que o Flamengo ele tem que se precaver. Ah, Petit, não vai acontecer? E se ia acontecer? E se ia acontecer? E outra, né? Agora vamos. Falar do financeiro, do, da, da parte financeira. O Flamengo perde uma grana porque o Flamengo não negociou um jogador promissor, não, não pegou ali um jogador do, do Fortaleza que pudesse vir para o Flamengo e pudesse ali, né, poder crescer aqui, de repente divide 50% para cá, 50% para lá. Porque não parcelou o restante, ó? Não posso perder dinheiro. Vou te dar essa moral aqui, você tá indo porque o jogador quer ir, mas vou parcelar esse restante aqui. Jogar dinheiro fora não pode, né? E na minha opinião, o Santos é um grande goleiro. Olha, olha o que eu tô, tô falando aqui. Tô falando aqui hoje. E pode deixar aí pronto, hein? Olha só, o goleiro Santos vai fazer uma grande temporada no Fortaleza e vai sair para um grande. Olha o que eu estou te dizendo. Não que o Fortaleza seja pequeno, mas não tem envergadura de um Flamengo, não tem envergadura de um Palmeiras, de um Atlético Mineiro, não tem. Essa é a grande verdade. Olha, olha o que eu estou dizendo. O Flamengo está dando esse goleiro de bandeja. Por quê? Porque está dando, na minha opinião, é... está dando uma de torcedor. Torcedor tudo bem, torcedor ele pode falar o que ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não é profissional. Agora quem é, quem é o profissional é que tem que ter cuidado. Tá mandando o Santos para o Fortaleza e vai ficar com Matheus Cunha e com o goleiro da base. Eu peti. Não faria isso, Vitor. Não faria mesmo.
0: Então, Pertina, tem um fato é, Podemos dizer o seguinte: o Flamengo vendeu por 5 milhões de reais o Santos ao Fortaleza, porém, essa é a parte fixa do contrato. Caso Sim. o Santos acabe batendo algumas metas, o Flamengo pode ganhar mais um milhão e meio de reais. Porém, no, ou seja, no final das contas, pode chegar ali a 6 milhões e meio de reais o Santos, né, essa negociação entre Santos, Flamengo e Fortaleza. Na minha opinião, Petit, eu acho que foi um valor muito abaixo para o goleiro Santos. Eu sei que ele tem uma idade um pouco avançada, tem cerca de 35, quase 34, 35 anos, mas como você falou, o Flamengo tem o Rossi, tem o Matheus Cunha e o Santos. Vendendo o Santos, o Flamengo vai ter só o Rossi, Matheus Cunha e um goleiro da base. Sem contar que o Matheus Cunha ainda é um jogador muito inexperiente. É falhou em algumas ocasiões. sobre o senhor do Flamengo vai lembrar muito bem no jogo de volta contra o Olímpia lá no Paraguai, onde ele acabou falhando em alguns dois gols, é, principalmente de cabeça, onde ajudou o Flamengo a ser eliminado da Libertadores. e claro, o Matheus Cunha ele não foi o principal é, responsável pela eliminação do Flamengo na Libertadores, mas acabou não fazendo uma boa atuação. Então o Flamengo não vai ter que jogar doutor de confiança, podemos dizer caso o Rossi acabe se machucando, acabe sendo um suspenso por algum motivo, então por conta disso, por ficar sem um goleiro como o Santos e pelo valor da negociação que pode chegar a 6 milhões e meio que eu acho que é um valor muito abaixo do que ele poderia, o Flamengo poderia vender eu acho que não foi uma boa negociação para o Flamengo e lembrando, né é sempre bom, é sempre bom destacar isso, o Flamengo não vai atrás de um goleiro então, o Santos saiu para o Fortaleza é Rossi Matheus Cunha e um goleiro da base. O Flamengo não vai buscar nenhum goleiro. É a mesma situação de um lateral direito. O Flamengo tem um Varela, tem um Matheuzinho e tem um Edson. O Flamengo não vai buscar outro lateral apenas se um dos três for negociado. No caso, é um pouco diferente, né? Porque mesmo o Santos saindo, o Flamengo não vai atrás de goleiro. O lateral, não. O Flamengo, saindo um lateral, o Flamengo vai atrás de outro para repor a posição. Então, é uma situação delicada onde o Flamengo... Vai ter que sustentar essa temporada. Porque estamos falando agora em janeiro, né, Petit? Mas se chegar o um momento em que o Rossi precisar sair do gol e for o Matheus Cunha e ficar dois da base, é bom destacar é. isso. Porque se o Rossi não vai estar jogando, o Matheus Cunha vai ser titular e o Flamengo precisa de ter mais dois goleiros na reserva. Ou seja, dois goleiros na base. Então o Flamengo pode ter problemas e isso já é o que falar agora em janeiro, né, Petit? Porque chegar lá na frente, o pessoal fala, ah, fala. Falar agora é fácil. Quero ver ter falado isso lá no início do ano. É verdade.
1: Agora. Ah, e a gente aqui, a gente falou do Varela. Eu mesmo bati muito na, na diretoria com a saída do Rodinei. A gente viu o que aconteceu com a lateral direita. Falamos da, 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 da chegada do Varela. Falamos também aqui. A gente falou do Vidal. Falamos aqui do Davi Luiz. Espero, sinceramente, que a gente não tenha que falar do goleiro Santos mais lá pra frente. Eu acho um risco muito grande, e se você, você tá duro, é uma coisa. Duro, você tem que correr risco. Agora, se você tem grana pra trazer um goleiro de ponta, eu não pensaria duas vezes em, em colocar um goleiro lá pra brigar com Rossi a todo tempo pela titularidade.
0: É isso, Petito. Tenho o mesmo opinião que você. Aqui, ó. Fazeira falando aqui, ó. Salve na ação. Juiz de fora na área. Então, salve pra juiz de fora aí. Marisette falando aqui que Santos... É melhor goleiro que o Matheus Cunha, aqui, é a mesma opinião que você tem. E melhor do que o
1: Rossi. Melhor do que o Rossi também. Se a gente avaliar o Santos pela boa fase. Todo mundo tá pegando o Santos aí por um mês de... de depois de uma pré-temporada, início de temporada. Não se avalia jogador início de temporada. Todos eles estão voltando e não estão voltando 100%. Você tem que avaliar um jogador de junho a agosto pra lá. Se você pegar ele em janeiro, é até covardia com o jogador que tá chegando de férias.
0: Exatamente, Petit. Aqui, ó, mais pessoal falando aqui, ó. Maurício Leiro, salve, rapaziada. Um salve pro Maurício. RW, salvador aqui. Não isso não o Guerreiro Rossi que foi convocado. Exatamente. O Rossi que foi, isso, foi convocado pra Argentina um tempo atrás, quando tava pelo Boca Juniors. Porém, nas últimas temporadas, acabou ficando um pouco de lado e não foi chamado. Mas caso ele faça boas atuações pelo Flamengo, ele, como já foi convocado pela seleção argentina, o pessoal lá da seleção argentina já conhece como é o Rocha. Então não seria nenhuma surpresa o Rossi voltar a ser convocado caso tenha boas atuações. E lembrando, o Flamengo pode ter até, ficar até 10 rodadas na Copa América com default porque a, a, o Campeonato Brasileiro não vai paralisar por conta da Copa América. Então imagina, Petit... O Rossi jogando muito bem no Flamengo, voando, é convocado aí para a seleção argentina, para ser o terceiro reserva, o segundo reserva ali da Argentina, e o Flamengo jogar com o Matheus Cunha e dois goleiros da base. Aí lá a diretoria vai querer contratar um goleiro, né, Petit?
1: Com certeza, né? Aí vai ter que contratar um goleiro em cima da hora, não vai dar para você fazer uma avaliação né, mais minuciosa do jogador e tal, eu acho que o Flamengo já deveria estar pensando sinceramente em trazer um goleiro para ser titular, se ele vai chegar aqui e vai ser titular, já é outra coisa agora, eu acho que o Flamengo já, tem, já estaria, já, se eu sou, sou se eu trabalho no Flamengo eu estaria toda hora batendo na diretoria vamos buscar um goleiro vamos buscar um goleiro e vamos buscar também o, la o lateral esquerdo do Flamengo já busca e um lateral direito também. Eu acho que isso aí é primordial para o Flamengo ter aí todas as posições aí jogadores incontestáveis. O Flamengo ainda não tem um, tem um Ayrton Lucas, né, o que é titular. Mas se o Ayrton Lucas for convocado ou acontecer alguma coisa, a gente nem sabe quem joga hoje. Na lateral direita não tem um titular. O titular hoje é um jogador da base, que ainda é imaturo que é o Wesley, mas na minha opinião vai ser o maior lateral brasileiro daqui a dois, três anos, porque é um, cara, é um garoto que está evoluindo aí sempre, agora o Flamengo precisa estar tá atento para que não sofra depois falar, ah, não chegou o jogador não, irmão, essa é a hora de você preparar o, o seu elenco, não adianta acontecer alguma coisa lá em setembro e você ter que né? contratar as pressas, eu acho que o Flamengo já tem que estar pensando no que vai fazer.
0: Exatamente, peixe. o pessoal vai comentando aqui muito, assim, esse papo que rendeu, rendeu aqui no chat, o pessoal falando se tem que vender o Sanderson ou não tem, tem que contratar o goleiro, mas o pessoal vai chegando em peso aqui, o Hugo mandou um salve, o William Reis também mandou um salve aqui, o Jorge Vinícius, então vocês já vão chegando agora aqui, eu vi que a live começou a ter mais gente, ainda mais público, então... Vai deixando o seu like, vai deixando o seu comentário cada vez mais, compartilhando para todo mundo ficar por dentro de todas as informações aqui do Flamengo. E agora nós vamos mudar de assunto, porque senão a gente fica aqui até amanhã conversando sobre o goleiro Santos. E agora vamos falar sobre um outro jogador. E a questão é se vai ou não sair, que é o caso do Mateuzinho. Porque o Mateuzinho, ele recebeu, né, o Flamengo no caso, recebeu uma proposta do Bragantino, cerca de 21 milhões de reais. O Flamengo aceitou negociar, Petit. Porém, na hora de convencer o Mateuzinho, o lateral direito falou, não quero ir, quero permanecer no Flamengo. E por conta disso, a negociação não avançou. E por que o Mateuzinho não quis ir para o Bragantino? Duas opções, duas coisas, né, no caso. A primeira, que o Flamengo é uma grande vitrine para o futebol europeu. Então, jogando no Flamengo, tem a maior torcida do Brasil, onde diversos jogos do Flamengo passam na televisão e principalmente... Fora do Brasil, lá na Europa, em Portugal, constantemente passa jogos do Flamengo. O Matheusinho sabe que se jogar bem, assumir a titularidade, consegue é, receber propostas de clubes da Europa, assim como foi o Rodinei. Ele está usando o exemplo do Rodinei. O Rodinei também não vinha jogando bem, conseguiu a titularidade e aí depois recebeu uma proposta do Olympiacos, lá da Grécia, e é onde o Rodinei está jogando atualmente, jogando lá na Europa, jogando... Conference Liga, Europa League jogando os campeonatos europeus. O
1: Rodinei, simplesmente, ele é o dono do time. Hoje, o Rodinei é o que faz as propagandas. O Rodinei ele é o cara que manda e desmanda. Caiu como uma luva, não tem a pressão que tem aqui no Flamengo. Se, se ele ganhar lá ou se ele perder, ele consegue sair com a esposa dele pra jantar normalmente. E eu acho que ele... Cara, que vontade que eu tenho de perguntar pra ele se ele voltaria pro Flamengo. Eu tenho quase certeza que ele falaria que hoje ele não voltaria.
0: Então, Petit, por isso que o Mateuzinho está usando esse exemplo hoje, nem né, para conseguir ir para fora, fora do Brasil e né, jogar no futebol europeu. Esse é um ponto do Mateuzinho, porque ele não quis ir para o Bragantino. O segundo ponto, que aí já joga bola para você, é porque ele vê com grande chance de ser titular no Flamengo. Porque ele olha para o lado, tem o Varela, tem o Ed, ele vê que não são nomes de outro patamar, podemos dizer, como era o Rafim em 2019. Então, por conta disso, ele vê que tem condições, sim, de brigar por uma vaga de titular e conseguir a titularidade no Flamengo. E aí, uma coisa leva a outra, né, Petit? Assume a titularidade, joga bem e aí consegue ir para fora do país. Então, esse é o motivo que o Mateuzinho não quer ir para o Bragantino. Eu queria saber o que você acha dessa, dessa ideia do Mateuzinho. Você acha que ele fez o certo? Eu,
1: eu acho que ele está coberto de razão. Ele olha para cá, tá o Wesley, que subiu depois dele. E hoje é o titular do Flamengo. Ele olha para cá, tem um Varela, que ainda não demonstrou o que veio. Então, ele olha aqui e ele sabe. Pô, no meio desses caras aqui, eu consigo ser titular. Agora, eu consigo, pelo menos, ter a chance de ser titular. Agora, o que me incomoda no Matheuzinho é a falta de coragem. Não vejo no Mateuzinho um jogador corajoso. Eu vou dar aqui um exemplo que me incomoda muito. Matheuzinho chega no, no, no fundo. Com um lateral só marcando ele Ele toca a bola pra trás, cara Isso aí me mata de raiva Você tem um marcador, você vai no fundo Você pisa na grande área Se encostar e você ali já é pênalti E você consegue fazer grande jogada O Matheusinho ele cruza bem O Matheusinho ele tem um bom passe, mas ele precisa chegar no fundo Só que ele não faz isso É um jogador, na minha opinião Que não tem coragem E você não ter coragem Jogando no Flamengo é muito complicado Agora, se o Matheusinho colocar na cabeça que ele precisa ser mais corajoso, eu tenho certeza que ele vai buscar titularidade com esses dois laterais do Flamengo, que hoje, que hoje são laterais que não estão no patamar muito maior do que o Matheusinho. Eu, vendo a evolução do Matheusinho e a evolução do Wesley, eu acho que o Wesley vai ser muito mais lateral que o Matheusinho, mas não agora. Daqui a dois anos e meio, três anos, se ele continuar evoluindo, que ele evoluiu no Flamengo em um ano, ninguém segura esse moleque. O moleque tem força física, o moleque cruza bem, o moleque faz gols, o moleque tem um bom drible, tem muita força física. O que falta pro Wesley é maturidade. Agora, o Matheusinho não. Matheusinho já tá no Flamengo há um tempo, já teve muitas oportunidades, jogou com Rafinha, jogou com Rodinei ali. Também, então ele pode aprender. Então, o, o, o Mateuzinho, na minha opinião, o que falta para ele é coragem. Agora, se eu sou o Mateuzinho, eu estou pensando da mesma forma. Por que não evoluir e virar titular no próprio Flamengo? Ou sair daqui para a Europa, não precisa nem, pra, nem ser para um grande, mas sair daqui para a Europa, para não sair para a Europa, eu fico no Flamengo. A não ser que eu saia daqui para o Palmeiras, onde joga um futebol um pouco mais reativo do do Flamengo, o lateral no Palmeiras não precisa ser o lateral do Flamengo, porque o lateral do Flamengo ele tem que trabalhar por dentro, ele tem que trabalhar por fora também, tem que chegar no fundo. Então, o lateral do Flamengo acaba fazendo muita coisa. Agora, se ele chega, de repente, no Palmeiras, de repente, é um jogador que deslancha. Tudo é a forma que o time joga. Tudo é a forma que o time joga. E hoje, meu amigo, você jogar de lateral num clube igual ao do Flamengo, onde o Flamengo se acostumou, ali com, com o Leandro, com o Jorginho, com o próprio Leo Moura, com o Rafinha, é complicado, é complicado, não é fácil, não. Mas o raciocínio do Matheusinho, na minha opinião, é o raciocínio certo. Para mim, o raciocínio da diretoria que não foi certo, tá? Deixou o Rodinei sair, eu sei que muitos vão falar, por peti, Mas o Rodinei demorou tantos anos para evoluir, não interessa, mandava ele embora antes. O Flamengo preparou o jogador para outro clube, hoje ele joga o melhor do futebol dele no Olympiacos. Foi isso que aconteceu com o Rodinei. Então o Flamengo, na minha opinião, precisa trazer um lateral de ponta para ficar esse lateral e o Wesley. Eu acho que Varela e Mateuzinho tá um pouco, estão um pouco abaixo, mas nada que o jogador não possa evoluir. Eu não desacredito a experiência no futebol hoje com 43 anos, eu não desacredito na evolução de nenhum jogador, nem do Varela. Pode acontecer do Varela começar a ter mais chance e encaixar. Aí eu vou ficar aqui com cara de palhaço falando Varela, do Varela. O Varela...
0: O Peti, a diretoria olha muito o Varela no caso do Pulgar. Que onde o Varela, o Pulgar chegou lá no Flamengo, não jogou bem, estava mal fisicamente, teve muitas lesões. Depois, recuperado fisicamente e tendo sequência, se tornou um dos melhores jogadores do Flamengo em 2003. A diretoria imagina que o Varela pode fazer a mesma coisa que o lugar Se recuperar fisicamente, o Varela também passou por alguns problemas, é, no nariz, lá com o Gerson, também no joelho, tem uma, uma lesão séria no joelho, mas já se recuperou fisicamente. E agora em 2024, tendo uma pré-temporada com o Tite, pode começar a jogar bem. É isso que a diretoria do Flamengo imagina. Então, o Varela é nesse caso, e em relação ao Mateuzinho, eu tenho uma linha de raciocínio parecida com a sua, Petit. Eu duvido que se eu tivesse o Rafinha, por exemplo, no Flamengo hoje, o Mateuzinho não ia aceitar ir para o Bragantino. Ele, ele olha para o lado e vê o Wesley, vê o Varela, que também está ali no mesmo patamar que ele, podemos dizer, na questão tipo, não tem nenhum acima do outro, ninguém, tu olha assim, quem vai ser o titular da lateral direita? Tu não sabe quem vai ser lateral. Pode ser pode ser qualquer um, porque não tem nenhum sobressaindo. Então o Matheusinho acabou acaba olhando dessa forma e eu concordo com ele. Eu acho que é uma boa permanecer no Flamengo. É uma grande vitrine. É muito mais. É muito maior jogar no Flamengo do que no Bragantino. Você vai estar muito mais. Os times europeus vão estar olhando muito mais para você. Então por isso o Matheusinho acabou ficando no Flamengo, mas é claro. Isso é com base na proposta do Bragantino e também que o Corinthians também sinalizou com uma boa proposta ao Matheusinho, mas ele preferiu ficar no Flamengo. Caso venha uma eu proposta. Acho, eu, agora, eu acho que no Corinthians ele é voar. Então, no Corinthians ele teria um pouco mais de espaço porque o Fagner já tá um pouco velho, não tem nenhum outro lateral assim para chegar e assumir a posição, né? E chegando agora como lateral direito provavelmente já seria titular ali junto com o Caribe. Mas ele prefere permanecer no Flamengo. Mas ele diz o seguinte, Peti: se vier uma proposta da Europa, ele aceita. Para o Show. futebol brasileiro, para algum outro clube do futebol brasileiro, ele quer, não aceita, ele prefere ficar no Flamengo. Mas com um o clube da é Europa, porque ele também
1: vê, né? Ele tá Exatamente. assistindo a movimentação que o Flamengo tá para montar um grande time. Ele sabe que ele vai brigar por todos os títulos. Para ele Perfeito. e para um clube que não vai brigar por títulos, ele fica no Flamengo. Foi inteligentíssimo, na minha opinião. Perfeito.
0: E, ele, e ele, não, ele, não, ele sabe que não, não precisa ser clube da Europa do primeiro escalão, Barcelona, Real Madrid. Pode ser um Olimpiaus, como foi o Rodney, como o Nottingham Forest da Inglaterra, que tem contato jogadores aqui no futebol brasileiro, como estava o olho no Matheus Cunha, por exemplo. Então, ele está de olho na Europa. Se vier uma proposta, ele aceita, mas se for Bragantino, Corinthians ou algum outro clube brasileiro, ele prefere permanecer no Flamengo. O Lohan Portilha aqui, ó. Varela é o melhor lateral que temos. Então, a opinião do Lohan aqui, ó. Lohan, por mandou outra. Matheus acredita mesmo que tem bola para jogar na Europa? Pelo visto, Lohan não é muito fã do Matheusinho, Petit. Genilso tá aí mandando um salve aqui. Uma boa noite pro Para Pra Maria também que tá aqui. Obrigado, Flamengo, por presentear o meu Fortaleza com um grande goleiro. Aí, ó. Elogiando o Santos aí, agradecendo o Flamengo. Carlos Silva também mandando um salve. Então, vocês que estão chegando agora, deixe seu like aí, compartilhe like para todo mundo ficar por dentro. O Túlio Rodrigues também está presente aqui, ó, mandou um salve aqui. Fala, meus amigos. E esse bigodão do Vitor, hein? Ó, o Túlio Rodrigues está
1: de olho no meu bigodão. Peti. que é isso, Petit? O que é isso aí? É, é, é. o Túlio... Eu, 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 eu costumo dizer que quem está de folga e está na live é porque quer trabalho. Manda logo o <risos> um link para ele lá e sobe aí. <risos> Vamos mudar de assunto que agora
0: o papo também tem a ver com o Bragantino, mas não é o Mateuzinho, é o Léo Ortiz. Porque o Bragantino está dificultando a negociação com o Flamengo por conta do jogador. O Bragantino, Petit, aumentou o valor. Agora ele quer 12 milhões de euros para vender o Léo Ortiz ao Flamengo. E detalhe, não quer troca de jogadores. Então, se antes poderia ser um valor, por exemplo, 7 milhões de euros e mais algum jogador do elenco do Flamengo, como o Mateuzinho, ou até o atacante André, que está emprestado à Estrela lá de Portugal, não tem mais essa. O Bragantino não quer troca de jogadores. O Bragantino quer 12 milhões de euros. Ou é isso, ou o Léo Ortiz permanece, vai permanecer no Bragantino em 2024. Detalhe: o Flamengo ainda segue negociando com o Bragantino para diminuir esse valor e, claro, ter o um jogador. Por quê? porque é a grande prioridade, assim como o Matias Vinha, nessas janelas de transferência. O Flamengo já contratou o De La Cruz, pagou a multa recisória ao River Plate, e o Tite pediu para o Flamengo priorizar a contratação de Léo Tis, do zagueiro Léo Ortiz, e do lateral esquerdo, Matias Vinha, que está emprestado ao Sassuolo, porém pertence à Roma, os dois da Itália. Então o Flamengo continua em cima do Léo Ortiz, e essa negociação ficou um pouco mais difícil aí por conta do Bragantino, hein, Petit?
1: Com certeza, né? O Flamengo, só, que, só quem dá mole é o Flamengo, né? Que deu o Natan pra ele lá, a preço de banana. Que hoje o Natan tá lá no, lá no Napoli, jogando titular no Napoli. E o Flamengo deu esse mole aí. E é o que eu digo, né, cara? Na minha opinião, o Bragantino não quer vender o jogador, quer contar com o jogador pra próxima temporada. Mas a grande verdade é que o jogador quer jogar no Flamengo. Então, eu não sei como é que será isso. Porque imagina, você tem um jogador que teve uma grande oportunidade, principalmente se o Flamengo for bem. Vamos o Flamengo montando o time que está montando. Vamos supor que o Flamengo ganhe aí uma Libertadores no ano que vem, ou ganhe o um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, o jogador vai estar sempre pensando caramba, pô, era para estar nesse elenco, era para estar ali, era para estar levantando taça e tal. Então é complicado, né? Porque o dono do, 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 do jogador é nessa hora é que ele vê a chance dele dele levantar uma grana. Então, na minha opinião, isso aí, cara, vai dar pano pra manga. Mas, na minha opinião, o Flamengo vai conseguir contratar esse jogador. Mas a novela vai ser longa, hein? A novela vai ser longa e é bom pro Flamengo também aprender que quando vier aqui também querer contratar, vai, vai ter que pagar aí o valor que o Flamengo quer. Não adianta você também, né, quando chega aqui pra contratar o Flamengo da mole. O Flamengo não é de da mole, mas não, no caso do Natan, eu acho que acabou vendendo o Natan um pouco mais baixo do que realmente valia o um jogador. E a gente tem aí o Léo Ortiz, que pode pintar no Flamengo a qualquer momento. E eu acho que a palavra do jogador nessa hora conta muito, mas essa é a hora de você né, fazer uma grana. Então, com certeza, o Bragantino ele é um time de empresário O Bragantino ele não está preocupado se levanta a taça. O Bragantino está preocupado. Em ganhar dinheiro. Os empresários que estão ali é para negociar os jogadores. E é nessa hora um clube igual o Flamengo, que ele sabe que tem para pagar, é onde eles vão tentar agora levantar uma grana em cima do Flamengo.
0: E o Flamengo tem que ser esperto, né, Petit? porque 12 oh, milhões tá de euros é muita grana, é muita grana. E detalhe também: o Léo Ortiz não é nenhum garoto. O Léo Ortiz não tem 20 anos, 21 anos, onde o Flamengo pode comprar e depois revender para algum clube da Europa. O Léo Ortiz tem 28 anos já de idade. Então, dificilmente o Léo Ortiz vindo para o Flamengo, logo depois o Flamengo vai conseguir vender ele por um valor acima do que foi contratado. Então, provavelmente, o Flamengo pode ter prejuízo financeiro com o Léo Ortiz vindo para o Flamengo e depois, claro, o Flamengo decidir vender. Então, por ter 28 anos de idade, 12 milhões de euros, a diretoria do Flamengo, obviamente, já está fazendo isso, né? está negociando com o Bragantino para tentar diminuir essa pedida. E dificultou mais ainda porque o, o Bragantino não quer troca de jogadores. O Bragantino quer 12 milhões de euros e ponto. E isso muito também, Petit, porque o Bragantino ficou irritado com a postura do Mateuzinho. Olha só como uma negociação acaba mexendo com a outra. Porque o, o Bragantino não quer troca de jogadores, porém ele se interessou pelo Mateuzinho. Uma negociação totalmente à parte precisou 20 milho, 21 milhões de reais do Flamengo, e o Matheusinho é o meu jogador. Porém, o Matheusinho não quis. Então, o Bragantino acabou se irritando com isso. E aí, por conta disso, acabou desencadeando essa, essa, esse entrave, né podemos dizer, e o Bragantino começou a dificultar essa negociação com o Flamengo. A diretoria do Flamengo tem que ficar de olho também em outro ponto, Petit. Tipo, o Bragantino, como você falou, é um time totalmente diferente em comparação com outros clubes do Brasil. É um clube que tem uma estrutura, que tem salários em dia, que não está preocupado em conquistar títulos, mas contratar jogadores jovens e vender um pouco mais caros. Então não tem essa, ah, o Bragantino está precisando vender para o Flamengo para fazer caixa. O Bragantino não está nesse, nesse nível, não precisa disso. A questão é só que o Léo Ortiz quer jogar no Flamengo. E por isso o Flamengo entrou na negociação com o Bragantino. E o Bragantino, claro, aceitou negociar. Mas nos termos da equipe paulista, e um momento, está difícil. Mas o Flamengo vai até o final, porque o Tite pediu para o Flamengo priorizar a contratação dele,
1: Petir. É isso aí, né? O Tite pediu, o jogador quer É isso que eu digo, o Tite pediu. Olha só. O jogador quer jogar no Flamengo. Beleza. O Bragantino já viu o Flamengo ali. Eu tô vendendo o meu zagueiro? Para qualquer time, Eu tô vendendo pro Flamengo hoje os caras pagaram lá né? a multa rescisória lá do De La Cruz porque não pode me dar mais um pouquinho aqui na minha opinião é isso que o Bragantino pensa, com certeza e você falou a verdade aí um clube que vive para isso, é um clube que não precisa do dinheiro do Flamengo é muito bom deixar isso claro então, é, na cabeça dos do, 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 do dirigentes do Bragantino quem precisa da peça, é o Flamengo. Se eles vieram buscar uma peça que eles precisam aqui, a gente vai vender no valor que a gente quer. Mas, sinceramente, o que me deixa é, confiante na contratação é o jogador querer jogar no Flamengo. Foi o que você falou, Vitor. O, o Matheusinho não quis. E eu vou te falar, Matheusinho, a gente acabou de comentar isso, Matheusinho está coberto de razão. Matheuzinho vai jogar num clube que vai disputar tudo para ser campeão, Flamengo, é, o Flamengo é diferente de todos os clubes do Brasil, hoje o Flamengo ali, eu acho que junto com o Palmeiras ali, isso a gente falando, pensando com a cabeça do torcedor, é um clube que entra para ser campeão, vice para a gente já não interessa, tem muito clube aí que se for ficar entre os cinco, eles estão felizes da vida, a gente não, o Flamengo entra para ser campeão em todas as competições, o Flamengo ganha, entra em tudo para ganhar, e, o, e, o, e, e com a movimentação que a diretoria faz no momento, o Mateuzinho se sente no direito de não querer ir jogar no clube que não vai buscar os títulos, que é o Bragantino. Agora, pensa nisso ao contrário. O, o Léo Ortiz, num clube que não disputa a títulos... vai que, ah. que cair aqui, ó. Caiu, Peti. Voltou? Voltou aqui, tô aqui, tava tá ouvindo?
0: Tá aqui, tô te ouvindo,
1: pode continuar. Aí você pensa no Léo Ortiz, que tá num clube que não, que não disputa título, pode jogar no maior clube do Brasil, ganha, recebendo em dia, disputar tudo, pô, tá maluco. O, a, a, o patamar do, 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 do zagueiro pode aumentar demais. Pode aumentar? Não, vai aumentar demais. Então, com certeza, ele já tá maluco lá, a família já tá doida, a esposa já tá doida, se tiver filho tá doido, porque é complicado. Eles vão acabar vendendo mas o Flamengo tem que ter uma paciência gigantesca.
0: Tem que ter paciência, tem que paciência. o Luan falando aqui, ó, o Flamengo vai valorizar o Léo Ortiz, ele vai acabar renovando, é a opinião do Luan. Iago falando aqui que o Flamengo está sendo uma mãe pra geral mesmo. O Arca falando que o Léo Ortiz vai acabar renovando o Bragantino. Então, o pessoal que está achando que o Flamengo não vai conseguir contratar o Léo Ortiz, que o Léo Ortiz... Vai continuar no Bragantino a opinião da galera que está aqui no chat, que está comentando, que está deixando um like, e também está compartilhando a live para todo mundo ficar podendo de tudo. E agora vamos para a nossa outra pauta, que também tem a ver com contratações do Flamengo e tem muita ligação com o Léo Ortiz, Petit. Por quê? Porque a negociação com o Léo Ortiz e o Bragantino está um pouco difícil, o Flamengo já está tendo aquele plano B, podemos dizer. No caso, plano B e C já que são dois, dois zagueiros e dois zagueiros do Santos. O primeiro, é claro, é o João Basso, de 26 anos, tá jogador do Santos, tem contrato até dezembro de 2026, porém, com um o técnico Caília, que acabou sendo contratado pela equipe paulista, ele liberou o jogador para procurar outro clube. Esse é a situação, essa é a situação do João Basso. E o outro, é claro, é o Joaquim Henrique, que também tem contrato até 2026, Porém, um detalhe é o seguinte. O Joaquim falou que mesmo o Santos caindo, a ideia dele é permanecer no Clube Paulista em 2024 para ajudar o time de Santos a voltar para a primeira divisão. Esses são os dois zagueiros que o Flamengo deu aquela sondada saber a situação contratual, se tem interesse de sair do Santos ou não. Então, o Flamengo já somos esses dois jogadores do Santos porque a negociação com o Léo Ortiz está um pouco difícil. Detalhe, o Léo Ortiz segue sendo a grande prioridade do Flamengo nas transferências Tite quer o Léo Ortiz é o nome do zagueiro que o Flamengo quer porém é claro o Flamengo tem que estar esperto né Petit? porque se o Léo Ortiz não vier o Flamengo já sabe quem contratar e sondou a computação de Joaquim Henrique e João Basso. e na minha opinião já jogando para você o João Basso ele foi dispensado pelo Santos, dispensado pelo técnico Caribe, o Santos, que foi rebaixado para a Série B. Você acha que tem espaço para esse tipo de jogador no Flamengo? Ou seria um jogador assim, apenas
1: para completar o elenco ali, De repetir? Eu acho muito difícil, né? Porque se ele não serve para o Santos que hoje é um clube muito abaixo do Flamengo, acho difícil ele servir para o Flamengo. Acho difícil. Não vou falar que essas coisas não acontecem, que acontece, tá? A gente tem o caso aí do Rodrigo Caio, que o São Paulo lá não queria, chegou no Flamengo e jogou muito. Eu acho o seguinte, o, o Flamengo tem que contratar zagueiro para ser titular. Esse negócio de compor elenco, é, você tem que pensar muito bem. Se o cara vai chegar aqui e vai ser titular, aí é uma outra coisa, mas... O Flamengo, na minha opinião, com a grana que arrecada, com a grana que tem, hoje o Flamengo tem que buscar zagueiros aí que, que chegarão aqui e vão jogar. Então, eu não, eu, eu, é, não acompanho os, os zagueiros citados aí, né? O João e o, e o João Joaquim, ele aparece até <risos> dupla de Portugal, né? Dupla, é, dupla de Portugal, né? João e Joaquim não acompanham, a gente acompanhou mais o Léo Ortiz. Depois que ele começou a ser vinculado ao Flamengo, a gente passou a olhar mais para o zagueiro, que é um zagueiro de qualidade, é um bom zagueiro. Na minha opinião, deve estar à frente desses dois aí. Mas o Flamengo, na minha opinião, tem que buscar zagueiros que vão chegar aqui para resolver o problema. Vai ser zagueiros que vão buscar a titularidade todo o tempo. Não ficar aqui, por exemplo, como o Pablo que não buscou a titularidade em nenhum momento, ficou na reserva o tempo todo. Né? Então, acho que o Flamengo tem que buscar esses zagueiros que vão embolar realmente a cabeça da comissão técnica do Tite.
0: Perfeito, Petit, porque na zaga, no momento, tem o Fabrício e Bruno e Léo Pereira, que são os titulares, né? que terminaram a temporada como titulares, com a opção no banco de reservas. Tem o Davi Luiz, que tem se machucado frequentemente, também não está em boas condições físicas, nem relacionado foi para os últimos jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Pablo também, como você falou, que em nenhum momento disputou posição e teve a saída do Rodrigo Caio. Então, no momento, são quatro zagueiros apenas à disposição do Flamengo, onde apenas o Fabrício Bruno e o Leo Pereira podemos dizer que são incontestáveis, podemos dizer, não sei se posso usar essa palavra, que estão ali, que você sabe que são titulares. O Davi Luiz e o Pablo estão um pouquinho mais abaixo. Então, contratar o Joaquim ou o João Basso, para completar o elenco, eu acho que não seria o adequado nesse momento. Contratando o Léo Ortiz, garantindo ali um bom zagueiro ali para disputar com o Fabrício Bruno, com o Léo Pereira, é claro, depois que você tem um elenco formado ali, um time formado, você acaba contratando alguns jogadores de algumas posições para manter ali, para ter uma, uma boa base. Porém, se você ainda está procurando um jogador para ganhar a posição na zaga, não faz muito sentido procurar jogadores que não vão pegar a camisa do Flamengo e assumir a escolaridade. Então, não concordo contigo. Também não vejo dessa forma. Eu acho que se o Flamengo vê como uma, com muita dificuldade a contratação do Léo Ortiz, o Flamengo tem que buscar um jogador, podemos dizer, do mesmo patamar, como diria o Green porque tem que ser um jogador para tentar lhe brigar com o Léo Pereira e Fabrício Bruno, porque o Davi Luiz. Tem grande chance de deixar o Flamengo. O Pablo também, se vê uma boa proposta, também tem grandes chance de deixar o Flamengo. Então, o Flamengo não pode ter o mesmo erro como no gol. Sai o Santos, fica o Rossi, o Matheus Cunha, os jogadores da base. E aí tem o, na zaga o Fabrício e o Pereira. Aí o Davi Luiz e o, o Pablo acabam saindo e tem jogadores da base na zaga ali como reserva. Então, o Flamengo tem que ir atrás do um zagueiro. Então, na minha opinião, como podemos dizer, o Vita, que comentarista, podemos dizer, se não conseguiu o Léo Ortiz terei que contratar um zagueiro ali do mesmo patamar. E aí o problema é da diretoria do Flamengo, é do sistema de scout do Flamengo, que tem que estar observando esses jogadores, né, Petit?
1: Com certeza, né? Eles, est eles estão ali para isso, né? Eu acho que o Flamengo, como trouxe aí o Pablo Mari, acho que tem outros aí, outros zagueiros aí pelo mundo, e eu acho que o Flamengo até, eu sempre bati nessa tecla, que o Flamengo deveria ter um profissional que rode o mundo. Isso aí o Flamengo pode fazer e trazer o um jogador baratinho e explicar, olha só, é aposta. Não é um jogador que vem para se titular, é uma aposta do Flamengo. Aí sim é uma oportunidade ou oportunidade de mercado. Você tem três top lá e você sabe que não vai dar zebra e você traz um aqui baratinho como foi o Pablo Maris, se eu não me engano, foi comprado por 5 milhões. O Flamengo vendeu o Pablo Barre por 80. Então imagina o lucro do Flamengo nesse jogador. Então acho que o Flamengo Deveria buscar né, esse tipo de jogador pelo mundo. Agora, Flamengo, como você disse, Flamengo só tem aí o Léo Pereira e o Fabrício Bruno, que hoje são titulares. Flamengo hoje não pode correr o risco de trazer para o Flamengo um zagueiro meia-bomba. O Flamengo tem que trazer aí um outro jogador, pelo menos três ali, titularíssimos. Que a gente fala, pode, a gente pode até falar, que é o terceiro titular das zaga. O Flamengo tem que trazer um zagueiro incontestável, porque os outros aí vão só tapar buraco e não deve comprometer o ano do Flamengo.
0: Perfeito. O Alisson aqui falando que o Braz tá de sacanagem, o Bruno Rodrigues também. Então o pessoal não tá gostando nada dessas sondagens do Flamengo. Os jogadores podemos dizer que tem pouco nome, não são bastante conhecidos nacionalmente. Então, antes da gente terminar aqui, um salve para galera aqui. Bruno Rodrigues, Iago, Domaro, o Alisson, Hugo bruno Maurício Lemos, Lohan... Todos vocês que participaram aqui, que deixaram o seu like, que ficaram podendo as das principais informações do Flamengo, só recapitulando, falamos sobre a loja do Fluminense, que tampou lá com uma fita adesiva a placa do Flamengo no título da Libertadores, falamos sobre o prejuízo do Flamengo vendendo o Santos, teve o Mateuzinho, teve o Léo Ortiz também, que está difícil a negociação com o Léo Ortiz, e claro, as sondagens do Flamengo com o Joaquim né? e do João Bastos, dois jogadores do Santos. Esse foi mais um Notícias do Fla desta semana, desta quinta-feira. Obrigado, Peti. Obrigado, a galera, aí que esteve conosco. E, Peti, dá um salve para a galera aí, que a gente já está se despedindo.
1: Valeu. Boa noite, Vitor. Boa noite, Leandro, lá na produção. Valeu, galera do Mengão, né? A nação rubro-negra que esteve presente com a gente aqui no coluna do Fla, Dá essa moral para gente. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Ó. Até a próxima. Saudações rubro-negras. Saudações, júbrio-negras e até a próxima, galera!